0: Conoce la web. El cine. Y What the Los bandas sonoras.
1: <tose> el mundo audiovisual. Charlie don't Surf. Acción. BSO You can all go
0: fuck yourselves. Banda sonora original. Fabio
2: Chalba. Laura Marjo.
0: Sonido. A 24 cuadros <tose> por segundo. Tres
1: empanadas que le sobraron de ayer para dos personas ww.larroca.com.al Tell you what to do, what to think and what to feel BSO.
0: Banda sonora original.
1: Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por La Roca.
3: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, otro jueves nocturno por La Rocker, y tenemos una sorpresa. Una sorpresa Había una voz que nos faltaba ¿sí? Había, Ahí se escucha de fondo Una voz que nos faltaba, una voz que se fue a México ¿No? Como dice la canción Casémonos Vía a México, Paraguay Bueno, no se casó en México ni nada por el estilo Fue a laburar, no. hizo un par de vacaciones Y un par de cuestiones, volvió Y volvió una noche
4: I'm back
3: Volvió Laura Marajoski al piso de nuestra querida radio ¿Cómo le va?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ¿Cómo andan?
3: Bueno, ¿cómo andás vos? Ay, que te tenemos bien. perdida en el en el éter.
4: Los extrañaba, los extrañaba mucho la ¿Qué verdad? anduviste
3: haciendo, Marajo? ¿Qué?
4: ¿Qué anduve haciendo? No, fui a cubrir ahí un eventillo gastronómico. <risa> eventillo, te
3: fuiste un mundial, algo así. <risa> sí,
4: sí, sí, al World Class, que es como el mundial de la coctelería, por decirlo, que se hizo en México DF este año, así que uh-huh. me, me llevaron a, a cubrir allá. Estuvo bueno, muy, qué, muy lindo. Qué, ¿Me
3: puedes explicar qué te trae por aquí?
4: ¿Qué me trae por aquí? Bueno, hoy tenemos un programón. Ajá. Eh, vamos a hablar de los llamados frenemis
3: frenemis.
4: <laughs> Sí.
3: amigos no. enemigos amigos para el que no parla el inglés. Pero eh.
4: me, no, me gusta mucho, me gusta mucho la palabra porque el inglés tiene esa cosa que hay algunas, eh, algunas eh, expresiones uh-huh. eh, que son muy, muy, muy específicas. ¿no? Como cuando, el jeringoso para nosotros. Eh, claro, claro ponele ¿No? <risa>
3: <risa> o el rosaricasino.
4: Claro, no, es muy genial porque <risa> en este caso cuando hablamos de amigos enemigos o de, o de frenemies estamos hablando de ¿vieron esas personas? que se hacen como medio amigas de gente que en el fondo no les cae muy bien.
3: ¡Careta! ¡Sos un careta! Bueno,
4: una cosa así. Este... Te dice
3: el audio, Juano. ¿Te <risa>
4: hemos hecho ya programas sobre amistades o atravesados uh-huh. transversalmente por alguna temática vinculada sí. con la amistad y esto bueno, difiere un poco de eso, ¿no? Son como relaciones amor odio. A mí me gusta porque aquí está como esa dualidad de como te quiero, sos mi amigo, te admiro, quiero ser como vos, me identifico, pero como te quiero
3: te aporreo. Exactamente. Una cosa así, es, es como esta esta idea de eh, la el, el amistad peligrosa podríamos sí, decir, ¿no? Como sí, que lo querés tenés cierta afinidad, pero por otro lado hay un montón de cosas en las que te confrontás.
4: Sí, sí, es más, este, bueno, en, en algunos casos se dan dinámicas un poco más, por decirlo de alguna forma, que eufemismo podríamos usar, psicóticas, nah. pero... Okay. <risa> claro, el rofe mismo ¿viste? No, eh, y en otros, bueno, quizás este, sí rozan las situaciones de amor-odio que muchos... Bueno, que, que uno está más acostumbrado a tener ese tipo quizás de dinámica, ¿no? Uh-huh. Eh, pero es divertido también porque es muy delgada la línea entre te quiero y entre... Quiero ser vos y sí. te, te quiero matar para reemplazarte, digamos, uh, ¿no? Como una cosa bueno, uno de los O tomar los tu lugar. Sí, sí, sí. Vamos a ver un, un par de películas en esa tónica,
2: ¿no?
3: Si ustedes tienen algún tipo de cuestión para confesar con respecto a frenemistades <risa> o claro. amigos enemigos, 11 32 83 98 22 es nuestro WhatsApp. Ahí está Juan Sixto esperando que le manden algún este audio y que le digan, mira, no, no, no se me ocurre nada. O que quieran dejarnos algún tipo de mensaje como también por mail en mensajes arroba la rocker punto com punto ar o en nuestro benemérito facebook y twitter sí. ahí buscan de la rocker y ahí enseguida eso que es bueno, Juan Elise no Elise Cuno,
4: Elise los <risa> mensajes claro. no, y también te este, pueden llamar amigos despechados Amigos descorazonados para dejar Upa. mensajes a... ¿Te Porque parece? A la causa no, claro,
3: no, no, esto termina siendo es caso cerrado, no, claro, claro no. Eh, si les parece, si les parece, Marajoski, vamos a sí. empezar con la primera película de la noche ¿Cómo no? Mean Girls, sí, película de Mark Waters, que, bueno, habla de unas chicas en un secundario que se portan bastante mal.
4: <risa> bueno, Mean Girls es como... En algún sentido creo que es una teen movie, ¿no? Un poco eh, entramos en esa categoría, las llamadas coming of age movies o teen movies en películas uh-huh. adolescentes, sí. pero ya más de los noventas, ¿no? Bueno, para 2000, ¿no? Sí, sí dos esta...
3: Ya, y lo que pasa es que es un 2004, pero en realidad es, es un devenir. De, de ese tipo de comedias de ese digo. tipo
4: de comedias sí que igual son un poco menos naive que las que salían en los 80s no sí. como ya en otra tónica tiene como mucha eh, mucha herencia de Saturday Night Live por decirlo y de alguna sí. manera O sea, Saturday que... Night Live sí. no solo por los guionistas que creo que hay un par que escriben eh, bueno este este show este programa de, de humor que ya tiene no sé cuántas temporadas ya que sé, no sé 40, si hay
2: alguien
4: que no lo conozca que esté escuchando uh-huh. eh, y también comparte gran parte parte del cast, porque está, sí. si no me equivoco, Frank, Frank eh, Armstein está... Sí, Tina Fey. Tina Fey, y bueno, l- sí. Por
3: doble labura, ella no, guionó si está la película. No Maya Rudolph, sí. hay como... ¿no? Uh-huh.
4: varias, este, varias par, Varios actores y actrices eh, del, del, de los cast de Saturday Night Live.
3: Lo cierto es que esta película se sostiene a partir de una chica nueva que entra en este, un eh, colegio por primera vez en su vida. Sí, claro. O sea, eh, se pasó viajando ah, sí, con sí. sus padres. Claro,
4: le hacían la, la, los padres, la, era la típica chica que la educaban los padres uh-huh. en la casa, ¿no?
3: Claro, exactamente. Eh, y en ese caso, bueno, ella vuelve a los Estados Unidos desde África después de mucho tiempo y tiene que ir al secundario a terminarlo claro y se encuentra con bueno algo muy visto digamos en muchas películas de adolescentes y de jovencitos que es el rechazo de los compañeros y las distintas banditas que andan dando vueltas ahí. La protagonista sí. es Lindsay Lohan para los que este no la ubican. Sí,
4: que digamos que fue como un poco la película vehículo, porque ve- mm. veníamos de ver a Lindsay Lohan en algunas cosas como, no sé, más de chica tipo Juego de Gemelas como películas más a lo Disney ¿no? Mm. Más naive, qué sé yo, y como que con esta película, medio como que creo que se consolida la imagen que, que después tenemos no y que creo que más permanece en el inconsciente de todos, el inconsciente colectivo de, de Lindsay Lohan antes de el de rap ¿no? claramente eh, a lo sí, claro <risa> eh, hay, hay un par de actores que después también uno los ve en estas, en estas películas así teens y después los ve actuando como más entre comillas en serio uh-huh. y que te sorprendes está eh,
3: bueno David Collins Rachel McCams
4: no, eso Rachel McCams ayúdame con la triada mortal que son las tres chicas Amanda, que Seyfried, ella, Amanda y Lexi Kaplan ahí va exactamente uh-huh. eh, porque bueno cuando el personaje de Lindsay Lohan llega obviamente uno de los primeros grupitos o cliques con los que se encuentra son estas chicas populares, ¿no? Sí,
3: las chicas de plástico, <risa> las chicas
4: plásticas,
3: sí. Este, son a ver, son la gente fea del colegio, digamos, la <risa> gente fea <risa> en el sentido que son los que, los que mandan, los populares, aquellos que marcan la regla y la norma. A, a veces se construye desde el lado masculino, ¿no? Como los tipos estos uh-huh. musculosos que cagan a trompadas a todos. En los este caso son las, las sí. mujeres, claro. Las mujeres acá en esta película los hombres son, yo te diría que al borde del, 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 del estar descerebrados. Sí. lo cual, bueno. Es un lugar de crítica, si uno lo ve ahí, medio, pero acá las mujeres, bueno, la mayoría son bastante malas, en el sentido de malas o co- crueles con las otras, eh, pero tienen un rol importante de liderazgo. Y estas tres mujeres lindas, este de clase alta, son las que marcan la tendencia en el colegio. Sí,
4: aparte es muy divertido porque tienen una relación, bueno, obviamente la cabecilla es Mac Adams, sí. que también está realmente irreconocible, porque sí, para es empezar con una, está joven y aparte con, digamos, el cabello largo, rubio, nada que ver digamos, uh-huh. después creo que la, uno la vuelve a ver en The Notebook y ya después 100 roles más serios y sí. no podés creer que es la misma. Al año va, siguiente
3: ¿no? The Notebook, claro. Claro, el, el, The
4: Notebook fue al año siguiente Sherlock Entonces, Holmes, por
3: ejemplo eh,
4: fue como también, si no fue el debut debe ser una de las películas en las que digamos y ya había trabajado un poquito más,
3: pero Lindsay sí. Lohan todavía estaba terminando el secundario, por claro, ejemplo
4: Claro, exactamente. O sea. Bueno, esta cosa que tienen también los yankees, de todo el tiempo están haciendo estas películas, este bueno con mayor o menor ironía, como decíamos recién Sí, en esta tiene algunos toques realmente muy, ahora vamos a hablar un poco de guión de Tina Fey y demás, pero el tema de poner actores que son más grandes de su edad haciendo de pendejos, es ah, una sí. cosa que la gente bueno. piensa que la gente no se da cuenta, ¿viste? O sea, pero, a ver, 20, los ponen a hacer de no vamos, sé, de vamos, a, vamos
3: a un recontra ultra hit, volver al futuro. Volver
4: al futuro, sí, no, bueno, Michael a Fox elegir. no tenía
3: 16 ni 18 años ni no. mamado. No, no, no.
4: Bueno. bueno, pero Fox siempre tuvo carita juvenil.
3: Sí. Eh. Yo tengo que la volvió a ver en el cine cuando se reestrenó y le, y te cuenta te dabas cuenta, te por, cuenta. De, sí, sí te das cuenta
4: quizás uno era uno muy niño y muy inocente no nah,
3: uno la, <risa> la, la no ve todo. la ve normalmente y lo deja pasar bueno pero, o voy
4: ligeramente a días Mira, serie que también cuántas temporadas tuvo Igual vos lo veías a los tipos y decís estos flacos no dan adolescentes pero bueno
3: no no para, pero para esas estructuras funcionan funciona, así ya sí, listo este, se acabó
4: pero y, digo interesante el, el dato de color que tirabas de que Lindsay Lohan realmente estaba en el secundario sí, cuando sí, estaba sí. haciendo la peli bueno y la película es muy graciosa porque bueno alguien realmente es, es bastante eh, sardónico, ¿no? Tiene como, digamos, muestra un poco esta cuestión de lo, lo, siempre, lo de siempre, ¿no? La exclusión, quiénes se quedan adentro, quiénes se quedan afuera, sí. ¿por qué? Bullying. Del bullying, claro. Eh, pero también es muy divertido porque te muestras de la perspectiva de los padres y de los profesores, uh-huh. que son, bueno, una manga de inútiles, ¿no? Incluso hay una escena muy, muy divertida en donde, como de repente se empieza a dar mucho bullying entre las entre las chicas, uh-huh. porque también habla mucho de eso, ¿no? Como esa violencia implícita entre las mujeres, que a veces es. Algo terrible. que uno palpa
3: generalmente en este tipo de películas de adolescentes es que la violencia está instalada.
4: Absolutamente. Eh, sí,
3: algunas películas reflexionarán o pensarán sobre eso. Es que esta película no lo hace más o menos, pero lo hace, este, y algunas pasa de largo, digo, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, parte. de hecho,
4: la tríada esta, eh, lo que tiene es un hate book, o una cosa así, como un libro de, como, o burn book, no me acuerdo cómo lo llaman, sí, sí. de, como de odio. Entonces, donde uh-huh. se juntan sí. a hacer como collages de, ¿viste? De sus compañeros y ponen las peores cosas. sí,
3: sí, ¿no? o, 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 o chisme.
4: chismes. Claro. claro, bueno, entonces el argumento es, realmente es más o menos lineal, te va mostrando la trayectoria de esta piba de como de outsider hacer una más. Pero es loco, es porque es
3: este, este, eh, hay una suerte de construcción de viaje en la película. porque Te cuento porque es un viaje simbólico, obvio, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Eh, ella entra, obviamente no la acepta nadie. No tiene ni idea de la, del 90% claro. de las cosas porque... No
4: tiene códigos sociales, de hecho, interesante, el, eh, Está
3: buenísimo con el tema de los códigos de la música, ¿no? Uh-huh, sí. Las primas están escuchando los Backstreet Boys uh-huh. y ella no sabe qué son, digamos, claro. ¿no? este Y lo interesante es que como estratagema para... Hacerlas caer a estas eh, chicas de plástico Por parte de los frikis Porque hay una chica y un, y un muchacho un gay, sí una, Lo que se entiende en principio como una lesbiana y un gay un, un gay, gay sí tiene una estrategia para hacerlas caer, pero ella entra en ese grupo y le empieza a gustar claro, eso. Es y se empieza un, a convertir en eso. Un
4: trip de poder que le termina copando, Exacto. digamos, y entonces bueno, también se termina como plastificando un poco ella.
3: Entonces el juego de amigo-enemigo está ahí, está, está ahí. en esta idea de bueno, te quiero, pero a la, a la vez odio lo que haces, digamos. Claro, ella ¿no? tiene
4: una relación du- como muy ambigua, como dual de amor-odio con, con sí. la jefa de las plásticas. Uh-huh. Pero digo que es divertido también ver el punto de vista de los padres y de los, de los maestros, porque que te muestran como esta desconexión generacional, esta ineptitud por parte de los maestros de tratar de entender y de articular las problemáticas adolescentes y que cuando lo hacen lo hacen de manera totalmente protocolar y aparatosa y absurda. Uh. Tina Fey hace de una de las profesoras, profesora de matemáticas, que es muy gracioso porque te muestran como la vida fracasada también de la mina y que es una súper frustrada y postergada uh-huh. y viste y cómo los alumnos la bardean un poco salvando las distancias, viste. Faltaba que le sí, prendan sí. Fuego como hicieron acá una profesora, ¿no? Sí. O sea, pero realmente, ¿no? Esta cosa de falta de ya de respeto y de boludeo de, de los sí. pibes a la, a la mujer. Y la mina tiene toda la vocación. Eso es lo más increíble de Trata, todo. De,
3: trata de inspirar <risa> a los pibes, trata claro. de ponerle algo de onda y lo, lo primero que se corre es un rumor de que vende faló. Ah,
4: sí, 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 eh,
3: sí. Le cae el FBI, pobre es mina, Es muy
4: bueno, es muy bueno. Porque, bueno, eh, y en un momento organizan, por eso decía, una de las este, escenas más divertidas de la película es que organizan en el gimnasio del, del colegio ah, como sí. una especie de eh, como audiencia en donde todos tienen que hablar de sus experiencias y decir que como ¿Qué les, ¿Qué les pasa? digamos, ¿Por qué, por qué es tan mal? ¿Qué sí, y,
3: p- y pedir perdón. Y pedir perdón. Lo cual ya es toda una cosa medio de autoayuda ah, horripilante. Todo,
4: totalmente, sí. bueno. Es este, muy, muy, muy divertido. Porque,
3: y, dicho se pasó, esto está, sucede porque hay un momento anárquico en la escuela claro, en donde cuando se, se, descubre, se abre ese libro. Se
4: descubre ese libro, cae en sí, manos, y entonces exacto. todo el mundo empieza a ver la mierda de, de todo. No, digamos. se pudre
3: todo, se pudre que todo. Que bueno. Y ahí aparece el director, que es el señor Moreno, que se pone. <ríe> <y Fred
4: Armstrong>, <ríe> <ríe> <sí>. <ríe>
3: que viene de la, de justamente de, de Saturday Night, Night Live,
4: que es un cómico increíble y, <risa>
3: y se pone en camiseta sí. este y, y, y rompe los este, los sensores de, de lluvia, los del fuego sí. este, y los manda todos mojados al, al ¿cómo se llama El gimnasio, El gimnasio, una cosa casi de película de acción, este, y ahí está toda esta cosa medio cumbayada, muy muy,
4: muy muy graciosa, sí, sí, muy hipócrita también, porque
3: no, sí. saben
4: que se que, que digamos que es para confesarse, para sentirse bien pero pero nadie realmente siente las disculpas que le da al otro por agredirlo. por Así que bueno, Mean Girls, ¿no? Ito...
3: Sí, Ito ¿Usted, sa- usted sabe que tiene una segunda parte que se hizo en el 2011. que no. Primero le voy a contar dos datos. Uno, que se hizo una segunda parte que fue directamente de televisión con otras gentes, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y segundo, que esta película hubo que editarla mucho. Mira. porque cuando la vieron los la gente buena y pura y sana de los Estados Unidos Me dijeron Cuánta gente en bolas, cuánta falopa y cuánto quilombo sexual. Eh, así que hay muchas. Eh, la iban a poner corte. como R. Mirá. Hay mucho corte. Hubo que, que, Leon... que refilmar escenas porque. Sí.
4: Es que el guión no es joda, eh. Uno se ríe, pero dicen algunas cosas bastante zarpadas.
3: Imagínate lo que era originalmente. Sí. Este señor Mark Waters venía de hacer una película antes ya con Lindsay Lohan que era bastante pesada. ¿Cuál? Freaky. Ah, ah, no Freaky, me Friday. Freaky Friday. Sí, perdón. Esta, eh. Con
4: esas dos películas cambió la imagen de Lindsay Lohan. Gracias. Que de, de
3: hecho, Mark Waters eh, no es un tipo del cine labura mucho más en televisión claro y tiene momentos en donde cada tanto va haciendo alguna peli en este caso particular tiene esa dupla porque Freaky Friday fue como un hit y sí. esta fue un recontra hit
4: si sí, esta película eh, debe haber no sé mega recaudado sí por, me tuvo que muchísima recaudación semanas y semanas pero es cierto lo que decís, que tiene un código más televisivo, quizás por eso también la cantidad Mirá, de lo gente... justo lo estoy pispeando
3: acá. Salió 17 palos eh, y recaudaron 129 ah, palos. Ah, no. O sea... Y
4: estamos hablando de ese momento, aparte, Hace ¿no? 15, Como... sí,
3: 12 años atrás. Así que eh... bueno,
4: eh, muy, muy bueno lo que decís. Mira, no sabía. Bueno. O
3: sea, pasó por una censura importante la película. Perfecto. Vamos a escuchar dos temas de Mean Girls, que tiene una muy buena banda sonora. Eh, esto de esa época empezaron a salir, esto es la misma época de, eh, cercana de los American Pie sí. y de todas estas películas medio zafadas de adolescentes American Pie mucho recorte no tuvo no. Este, pero no, en su pero defecto no, pero parte
4: más tontuela American Pie a mí eh, me parece eh, que en sí. los subyacente estás más interesante
3: igual tiene un par de cosas American Pie que son <risas> fantásticas la uno ahora no me van a dar bueno, ¿eh? todos
4: los fanáticos de American Pie no,
3: pero bueno pero aquí <risa> se, llegar, se acuerdan claro. se acuerdan de algunas
4: cosas ahí
3: <risa> está el fin Juan. llegó Juan bueno, si llegó lo digo Juan. Juan.
4: lo digo al aire che, American Pie no me gustó
3: viste porque esas de muchachos. Y Ming es Amarga. de muchacha. Vamos, vamos a escuchar a The Donuts, una banda Bandaza. punk rock pop rock, pom, pong. a ver cómo sería punk, punk pop. pop, ahí está ahí punk va. pop, sí. esta, esta onda medio abrir la viñe. Uh-huh. Este con un tema que se llama Dancing with Myself el tema original era de Billy Idol Este y las muchachas estas le hicieron un poquito más pesadito y más porque también estaba Muy esta lógica esta
4: versión.
3: Sí, estaba la lógica de meter algo de este punk más ligero en este tipo de películas como esta idea rebelde y después vamos a escuchar a Katie Rose con el tema Overdrive
5: And have a swing. I can't stop thinking of your face. I'm six feet under the bloody tree with my crap new age philosophy. Diamonds where they once were stars. I'm sitting in Jane Mansfield's car. Yeah. I need to take a shower when I look at you You sting and hurt like a bad tattoo I wish you'd change my point of view I cruise the canyon to get some breeze With hidden treasures up my sleeve I like the light and hate the heat But I'll leave the blood right off your street Yeah, yeah, I'm Cherry Cola
1: What the hell is that? A dress. Says who?
5: Calvin Klein.
1: It looks like underwear. Get out of my chair.
0: It's over?
1: It's over.
5: Well, how did I do? How'd you do? Lucy, you know I don't speak Mexican. I'm not a Mexican.
1: You can't park. You can't switch lanes. You can't make right-hand turns. You've damaged private property and you almost killed someone. Go upstairs and put something over it.
5: I was just going to. Oh, should I write him a note?
1: Hey, you. Anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you.
0: www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Rocker. What are you doing? BSO, banda sonora original.
2: Oops, my bad.
3: Muy bien, señores, segundo bloque a la italiana en banda sonora original. Eh, ahora hacemos un pasaje, nos vamos casi 40 años antes de Mean Girls y nos vamos a Amici Miei, una Amici película... Amici Miei. Ay, falta Villalba acá diciendo... Amici. Ah, Istiama, eh, andiame, andiame,
4: andiame.
3: Bueno, Amici ya Miei...
4: No chicos,
3: déjeme... Miquel, ¿Miquel? Miquel... andiamo, Miquel... ¿De qué va esta peli, Diego? Y La verdad que no sé, así que podríamos ir a la música... No, mentira... Eh, a es una comedia de Mario Monicelli... Un director que ya para esa época era muy probado, digamos... Un tipo que venía... Inclusive sus primeros cortos eran del cine mudo... Este, Un tipo con una trayectoria vastísima... A ver, este, dirigió la Armada Branca Leone, por ejemplo... Este, uh-huh. Y este tipo... ...logra como el verdadero... superhit de su carrera... ...con esto que es Mis Amigos... ...una película... ...a ver, muy especial... ...para los argentinos particularmente... ...y para la cultura italiana... ...por un par de cuestiones... ...de qué va, bueno... ...son cuatro torrantes... ...de una edad avanzada... ¿sí? ...una edad de tipo de arriba de los 45 años... ...que no quieren tomar ningún tipo de responsabilidad... ...son cuatro ratones... Estos tipos dicen que su vida es una vida de gitanos, ¿sí? O sea, se la pasan andando en auto, dando, haciendo pavadas, jodiendo a la gente, y cada uno tiene un perfil, ¿sí? Hay un periodista, hay un conde, hay un médico, hay un tipo que es un enamoradizo, bueno, son cuatro y se suma un quinto, ¿verdad? Que es un, un, este, un médico, justamente. Y uno es un dueño de un bar, que en ese bar... Irán todos los personajes Habidos y por haber ¿Por qué entra esta película primero eh, en, en lo que sería amigos enemigos? Bueno, fundamentalmente Porque estos personajes son casi enemigos de sí mismos Se podría mm. decir Porque todo lo que hacen ellos Toda este, esta suerte de escapismo eh, Dentro de la estructura De una sociedad italiana del 75 Que uno no puede ni siquiera entenderla porque era un momento muy caliente, muy difícil, eh, en donde había todo el tema de las brigadas rojas, era muy jodido. sí. Y esta comedia, que parece en principio ligera, lo que hace es ponernos a estos tipos eh, escapándole a cualquier tipo de responsabilidad X, la que sea. Eh, particularmente se asienta en la figura de un periodista, o sea, de uno de los protagonistas que es un periodista, que me parece se llama Giorgio, el cual narra... Y cuenta que él tiene un hijo, se separó de su mujer, y todo el tiempo lo que hace es escaparle y correrse de la responsabilidad. O sea, no sé, me importa un carajo, el hijo es todo lo contrario, un tipo responsable, ya al nivel de ser un alienado, mm. y a él no le importa nada, a él tiene que salir a joder con sus amigos, digamos. Son tipos que parece que no, no crecieron. No crecieron, ¿sabes qué quiero decir o sea, eso? Me gusta acordar, ¿sabes sí. qué?,
4: a uno de los personajes del Último Beso, otra película sí. italiana, que también hemos trabajado sí. acá, y en esta dinámica que describís de los amigos, sal- salvando las distancias, incluso en edad, por lo que uh-huh. decís, del grupo de los cuatro o cinco amigos del último beso, que todos tienen un perfil diferente, ¿no? El sí. casado, el enamoradizo, justamente lo que decís.
3: Sí, estos tipos, o sea, la película, eh, ¿por qué decía que es importante para la... o importante, para entender algunas cuestiones con respecto a nosotros y con respecto a Italia. Primero, por la coyuntura, por esto que les decía antes, con respecto a Italia, este porque aparte muestra muchas cuestiones que tienen que ver con el día a día, con claro. la idiosincrasia y demás. Y está muy conectado con una tradición, no solo de espectadores, sino de directores argentinos que a posteriori adoptaron mucho de las formas de este cine italiano de los años 60 y 70. No sabemos si para bien o para mal. En muchos casos para mal, digamos, ¿no? En el sentido de, como es un cine de de hechura muy rápida, digamos, porque no había un mango tampoco, eh, se adoptaron estas cuestiones de resolución fácil. Entonces, muchas de las comedias, sobre todo de mediados de los 70 y 80 argentinas, inclusive algunos dramas, eh, adoptaron esta cosa, como por ejemplo esos esos zoom espantosos, (risa) o a veces algunos, algunos cortes que son bastante raros. Bueno... Adoptaron como la, las malas costumbres de este tipo de cine, que era un cine, no le digo un cine guerrilla, pero sí un cine de, de, bajo, presupuesto. de bajo presupuesto. Aunque, claro. a ver, en esta película, a ver, estaba Hugo Toñazzi, digamos, ¿no? O sea, tampoco es que eh, no había nadie, ¿no? Lo,
4: tampoco low budget total.
3: Claro, claro. Bueno, pero. El eh,
4: estudio la hizo?
3: No, eh, su- ahora no, no recuerdo, ah. pero seguramente. No, estás
4: metida, se filmó en chinesita,
3: qué sé yo, alguna cosa N- así. No, 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 no sé si se sí hizo en chinesita, pero lo cierto es que eh, es una película que fue un, o sea, un boom. Uh-huh. A tal punto que esta es del 75, en el 80, 81 se hace la 2. Ah, mira. Y años más tarde se hace la tercera parte. O sea, hay una suerte de trilogía de los amigos, las dos primeras dirigidas por Monicelli, la última, no. Parece que ya era demasiado, digamos, ¿no? Es como, bueno, este, vamos a robar con, con robamos con dos, no con tres. Este, lo interesante de esta película es justamente en, en dónde se. Porque uno, uno la empieza a ver y dice, che, ¿para dónde va? ¿No? Porque son tipos jodiendo y jodiendo y jodiendo. Y presentaciones de personajes largas que muestran lo atorrantes que son, digamos, ¿no? Es como. hay un tipo que se llama, que se hace llamar conde, este, Hugo Toña, así justamente. El tipo es un conde venido a menos, no tiene un mango, duerme en una posilga, la deja a la mujer con el pibe durmiendo y se va de joda. Uh-huh. Este, se levanta otra mina, sale con una piba 40 años más joven. Bueno. Todo lo posible. Y hay una escena muy buena porque todo el tiempo se hace, se autocritican ellos, ¿no? Y se auto boicotean. Ahí está todo el juego de eh, del amigo-enemigo. Más allá de que siempre recalcan la idea de la amistad, del del, del espíritu de cuerpo. Eh, que él dice, yo la verdad, dice, yo hago todo esto, no puedo parar de hacer todo esto, soy un sorete, ¿no? Entonces tiene al amante en el auto y está hablando con un amigo. Eh, Y le dice, no, bueno, no te digas así. Y sale la amante y le dice, mira, sorete, tengo que estar dentro de dos horas, tengo que estar en la presentación tal, así que, por favor, apúrate. ¿Ves que soy un sorete? Digo, está todo el tiempo eh, y va y lo hace, ¿no? Claro. Toda esta, esta cuestión que lo dice así claramente sorete este se dice este aparte tanto todo el tipo puteando muy italiano muy muy italiano muy yo
4: pensé que es decir que encontrabas puntos en común con ciertas lenguajes zoológicas del cine argentino no tanto sí, en lo técnico sino en la, tam, lo cultural también digamos. y
3: sí también y sí también porque sí, aparte
4: sí. digo justo sí. los argentinos también tenemos un, un, todo un tema con la amistad los amigos sí. y
3: una ¿no? enorme y influencia de, de lo italiano este, o por lo menos existía eso una enorme influencia de lo italiano y de lo español, pero esta cosa del, del tano de barrio, del barrio sur, barrio, de todo lo que es este la sola de la boca, Pompeya, es tano, eso eh, ha quedado mucho en nuestro país, ahora ya está más diluido, digamos, no pero hubo una época que eso era como era como hasta casi un orgullo, no como bueno, soy hijo de tano, no sé qué. Bueno, está, es más, parte de ese humor que tienen los italianos, esto famoso que se dice de la comedia a la italiana, tiene muchas conexiones con nuestro humor. El nuestro a veces es un poquito más de poner cuatro minas en bola y cachetearle las nalgas y esas cosas muy de Sofovich. Bueno, sí, pero eso sucedió mucho en los 70 y en los 80. Claro, y pero sí, este que eso no implica que los tano no lo tenían, ¿no? Porque hay distintos tipos de comedia. Lo cierto es que esta los pone en un lugar a los personajes que son bastante pusilánimes, de hecho hay como todo un jueguito con que son cuatro mafiosos, le hacen creer a un pobre jubilado Ay, no. le hacen creer que son una banda ¿sí? es fantástico porque <risa> le hacen creer que son una banda de mafiosos en serio, que pelean contra los franceses, que están justo ahí cerquita, <risa> este, por falopa claro. y arman todo tienen fuego artificial y el otro pobre tipo se lo cree, bueno, no. nada lo cierto es que todo esto que parece una joda es una tragicomedia porque lo que uno cree que bueno que esto todo el tiempo va a ser así nos va mostrando bastantes miserias esta, a mí, es más ligera que algunas otras películas que podemos encontrar de la época, como, si yo, Feos, Sucios y Malos, por claro. ejemplo, ¿no? este O La Fiesta. Esas películas que vos decís, ¡ay, Dios santo! Claro, este, este, el mundo es una mierda. Claro. En este caso hay como una cosa medio amarga, dulce amarga, podemos decir, este con hasta con, inclusive con un final bastante duro. Pero me parece interesante esta idea de que no conjugar esta idea de los amigos entre sí como enemigos, sino que ellos mismos son enemigos de muchas cuestiones en relación a cuando el día que tenés que poner las pilas no sabes ni cómo hacerlo, digamos, ¿no? Con ciertas este, responsabilidades mínimas, no con la sociedad, con los que te rodean, con el mundo, digamos, con tu mundo. Entonces hay algo muy, muy lindo. Eh, mínimo, y con esto ya vamos a escuchar música, los protagonistas, digamos, ¿no? Los actores.
4: ¿Quiénes son los actores?
3: Bueno, para empezar, Hugo toñasi ¿sí? Philippe Noaret. ¿sí? Duilio mm. del Prete Gastón Moschín Gastón Moschín es justamente un personaje muy importante para aquellos que vieron El Padrino 2 ¿sí? Eh, aquel personaje de la mano nigura ¿sí? Ese que venía vestido de blanco este y que todos le lo saludaban y él, él movía la mano muy muy italiano es este mismo señor o oh, casualidad que esto es tres años después y uno ve las distancias o sea físicas y no lo no puede, no puede entender como una película es antes que la otra en el padrino 2 ¿sí? eh, es un hombre gordo que uno le debe dar más de 50, cincuenta claro, 50 50 y pico de años y acá, en esta dice esto es un cuarentón, flaquito
4: bueno, se caracterizó para el rol
3: increíble, increíble <risa> se llama
4: actuación
3: <risa> es fantástico, él estuvo mucho en películas de mafia, de acción y en dramones italianos bueno, Coppola no fue ningún gil Y se lo llevó para El Padrino 2 Eh, No, pero perdón A ver, El Padrino 2 del 74 Un año de distancia, bueno Bien, vamos a escuchar eh, un poco de música Luego de esta eh, película italiana eh, Vamos a escuchar justamente
4: Monicelli
3: De Monicelli Vamos a escuchar eh, Compuesto por Carlos Rusticelli Que es el que se encargó de toda La banda sonora de Amici Miei del 75 Una canción Sí, justamente que eh, cierra la película del año 1975 Cantada por Gilda Giuliani Que se llama Amigos Gilda. Míos
2: ¿Cuántas facce ti?
3: tan pronto lo supe
0: gracias
2: Frank
3: no hay por qué ¿dónde está Norbert? aquí está Frank
2: banda sonora original
3: un gran policía que fue emboscado por unos vulgares y cobardes matones
1: mi pobre Norbert era tan buen hombre Frank
3: un hombre no debe morir así tienes razón eh? la mejor forma de morir es envenenado o que te arrojen de un avión sin paracaídas o que te muerda un perro rabioso así quiero morir yo Tu esposo estará bien. No debes preocuparte por nada. Tienes razón, Wilma. Pero yo no esperaría para llenar la tarjeta de donación de órganos. Lo que quiero decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, nos dará mucho gusto verlo trabajar otra vez con nosotros. A menos que quede como un vegetal. Que así es como va a quedar. el cine, las bandas sonoras, el mundo
0: virtual
2: roca
3: queridos hermanos y hermanas estamos aquí reunidos en este momento de lujuria tercer bloque de banda sonora original, estos secos que tiene Ay, Juan son parece. una bomba parece. No. <risa> parece un
4: pero siento que es la cortina de un programa de Nacha Guevara, una movida así, que estamos tipo, Opa. no sé, o lisa o Luisa Delfino. Uh, no sé
3: qué onda. vos decís que este no. es un programa de autoayuda? no, no, no
4: sé, pero... pero, pero
3: Yeah. Eh, sí, bueno, esto es Enigma ¿sí? en su momento fue como era una, esta cosa que entremezcla entre sensual y religioso claro. este, lo cierto es que no es gratuito que estemos escuchando eh, este tema y esta agrupación Enigma, que en realidad era ficticia era un señor solo con algunos amigos eh, porque vamos a hablar de Single White Female de 1992 que tiene como banda sonora este mm-hmm. tema dirigida por Barbet Schroeder.
4: Tra- traducido para los amigos eh, como mujer soltera busca uh-huh. eh, eh, bueno, ya vemos que este, el tema de aterrorizar a las mujeres con respecto a su condición de solteras viene de, de, tiene una larga tradición no solo en los medios con aquella infame etapa de nota de Newsweek mencionada luego en muchas series y películas de que una mujer soltera tenía más chances de morir asesinada por <ríe> este, un ataque terrorista que de encontrarnos increíble eh, de encontrar este marido Así que no, porque de verdad, del otro día reparaba, re, es terrible. Reparaban el nombre de, de esta película, porque realmente, ¿no? Mujer soltera busca... Es que eh, en realidad es Mujer
3: soltera blanca busca. Claro, o sea, Bueno, pero por algo eso, más...
4: Este énfasis eh, por algo, ¿no?
2: Uh-huh.
4: Bueno, en fin, no. Y después una serie de construcciones que, que bueno, si uno las, las analiza más allá del cine, también es, es interesante. Pero bueno, sin irnos por las ramas, eh, ¿quiénes son las protagonistas de esta película? Está Jenny, eh, Jennifer Jason Leigh, si no me equivoco. Sí, señora. Y la bellísima y voy a decirlo mal porque son muchas fondas, ayúdame, eh, Bridget, Bridget no debe ser, ah, es Bridget, Bridget, fonda. No, no, Jane no es seguro, está bien. No. Eh, bueno,
3: era la chica que hace ejercicio qué para película,
4: Sí, tenés razón. <risas> ¿Qué película me parece súper paradigmática de lo que estamos eh, charlando hoy, acá, de los enemigos, amigos o amigos, enemigos? Sí, llevada, la llevada
3: bien al género, bien, bien al bien, género. Bien,
4: bien al género, sí, como un así como Neo noir o no sé qué sería. No, músico, es un thriller. Sí, thriller, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Eh, bueno. El argumento es bastante también, bastante lineal, pero lo que, lo que es interesante es cómo se van construyendo los personajes con estas dos eh, mujeres. Eh, Jennifer Jason Lee, la verdad que una gran, gran actuación. Creo que hay algunas imágenes de esta película que van a quedar grabadas, así como el <ríe> póster también, que lo tengo como, ¿no? Muy. Uh-huh. Muy grabado. Eh, creo que van a quedar en. en Van a tener un lugar en la cultura popular de acá, no sé, hasta el fin de los tiempos del cine Bueno, eh, el concepto es básicamente que el personaje de Fonda vive en un departamento En estos eh, departamentos que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Porque es grande y no creo que es en Manhattan o no sé dónde Que tienen siempre este problema inmobiliario tan grande Que es de, uh-huh. bueno, lo difícil que es encontrar un lugar eh, habi- para habitar y poder pagarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces se encuentra con el hecho de que tienen que salir a buscar una roommate. Tienen que salir a buscar una persona que pueda compartir el, el, los costos del alquiler
3: Sí, porque aparte eh, descubre una infidelidad de su pareja que estaban a punto de casarse. Claro, y dice... Bueno, voy a buscar una chica. No me puedo quedar sola, dice ella. Lo cual es una medida ya en principio bastante extraña, digamos. No, uh-huh. no, no sé si me la voy a bancar sola. Este, se acaba de separar. sí, bueno, sí voy sí, a buscar sí. a alguien por el diario.
4: Es muy interesante porque está bueno lo que decís, me das pie porque se conecta un poco con lo que decía al principio. Creo que hay un doble juego, ¿no? Como que por un lado la, la excusa formal es esto de compartir los gastos, si bien ella es una mujer profesional, que en principio uno pensaría no, ten, no tiene problema en mantener un departamento así. Eh, pero es más como una cuestión emocional ¿no? lo que ella marca sí, como sí, de, sí. tal cual de que no no se quiere quedar en ese departamento enorme sola bueno entonces a través de claro en esa época no existía Craigslist <ríe> ni, ni la web este, entonces eh, pone un anuncio claro. en el diario uh-huh. y aparece en la puerta de su departamento esta chica eh, bastante inocentona, ¿no? En principio. Es una
3: chica de pueblo. De
4: campo, sí, 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 así sí. como muy, eh, este, sí, campesina. Eh, bueno, después de todo, un día de estar viendo, eh, de estar entrevistando gente que ya siente que no va a encontrar, ¿no? A nadie que pueda compartir con ella el departamento. Está a y a punto
3: de decidir por una que sí. le parece muy buena y muy dulce, y aparece esta chica. Y aparece
4: esta piba. Eh, bueno, se muda lleva sus cosas al departamento y empieza la convivencia y es muy interesante la dinámica que sea porque, bueno, son dos personas eh, que no se conocen, son com- completos extrañas, ¿no? hay también hay un juego y un trabajo interesante que, bueno, lo que es meter a una persona ajena en tu casa y tener que desarrollar toda la cotidianidad, ¿no? La vida en conjunto. Se van haciendo amigas ellas, Sí, ¿no? sí. Te,
3: empiezan a entablar una relación muy muy cercana, digamos. Sí, empiezan a, a de
4: acompañamiento. De quieren co- conocerse. De, quieren sí, conocerse en serio.
3: Sí. Pero pasa que a ver, como todas, me, como todas las medidas desesperadas, que es justo una película de Barbie Schroeder que se llama igual, eh, viene una respuesta desesperada. Esa respuesta desesperada tiene que ver con que ella se separó de ese novio porque tuvo, bueno un desliz, un
4: desliz sí. con
3: su ex-mujer, este muchacho. Estaba casado. Y él intenta reconquistarla hasta que finalmente eso sucede. Y eso sucede al poco tiempo que está esta chica nueva. Claro. ¿sí? Lo cual ya pone un lugar bastante horripilante a este triángulo. Claro, se arma ¿sí? como una
4: especie de triángulo en donde ella, como vos bien decís, para paliar el hecho de la soledad, la angustia o lo que sea, este bueno, decide comp- compartir su vida y después se encuentra con que vuelve este hombre y bueno, nada, el hombre empieza a ir a la casa, empieza uh-huh. a compartir la cotidianidad con ella, se genera por momentos situaciones como de química entre el personaje Jason Eliz, eh, que a su vez también va teniendo toda una evolución, porque empieza como una chica muy tímida y muy, ¿no? Aparentemente con poco mundo, con poca calle, digámoslo, uh-huh. recatadita y se va como, ¿no? Sensualizando. Sí, se
3: va sensualizando y empieza a entrar la película en algo que uno al principio no advierte pero que está bastante bien medido eh, que me parece que es como de repente empieza a encontrar algunas patologías en este personaje y que al principio pareciera ser inseguridad pero esa inseguridad se va transformando, sí. va entrando en una metamorfosis, Está que deviene como es una película, en serio es una película casi de manual en ese sentido uh-huh. es como a los 14 minutos es para los que alguna vez leyeron algún manual de guión, a claro. los 14 minutos es el primer plot point después de media hora hay otro cambio y va su, es, de, es de estructura pero Así. en vez de durar una hora y media dura una hora 45 esta película, pero igual uno eh, percibe algo muy milimétrico, en ese. Sí. ese sentido, muy en tensado. en ese sentido, la
4: protagonista fonda también va percibiendo esos cambios milimétricos. Sí. Primero pero, parece celos. Pero significativos en donde, sí. claro, empieza a sentir que la otra demanda atención, que empieza a ver una atención con su pareja que reentró nuevamente en la vida de ella. Uh-huh. Después empieza lo que en un principio piensa como se siente halagada porque ella quiere como parecerse a ella estéticamente incluso. Sí. Después resulta que empieza a chocarle un poco eso, porque digamos una vuelta el personaje de Jennifer Jason Leigh vuelve con el mismo corte y el mismo color de pelo y el mismo estilo que ella, entonces es como de repente si te miraras en el espejo, ¿no?
3: Empieza a ver un juego que parece de doppelganger claro. o sea como de doble sí. Y de hermanas gemelas. La película empieza con un plano que a mí me pareció fantástico. Uh-huh. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía esta película. Y no recordaba que la, ni siquiera arranca con las protagonistas, no. nada. Dos niñas en un baño mirándose. Creo que una la está peinando a la otra vuelvo uh-huh. por el estilo. Y la cámara pega toda una vuelta alrededor de ellas hasta que se pone por detrás y las dos, con el mismo gesto, miran al espectador. No, sí,
4: sí, sí impresionante. Eh, ¿Es, es impresionante. Es impresionante bordeando los escalofriantes. Sí, oh. sí, porque la, la
3: película, como les decíamos, lo que no parece en principio. se termina convirtiendo en un thriller bastante pesado. Uh-huh. Este. psicológico. sí. en donde. este. la mala en cuestión, Jennifer Jason Lee. Eh, a ver, tiene un gran problema digamos, no puede terminar de administrar sus emociones, ni su ni la relación y con no los demás. no puede
4: superar también que después obviamente se entiende un poco más, porque no es tampoco tan obvio y tan revelador el comienzo que no puede superar la muerte de su hermana
3: No, no, que eso ni está, ¿no? Que
4: este, no está, claro, eh, pero digamos se sobreentiende que es eso eh, que falleció cuando, eran no, sabe, no sabemos en algún momento de su infancia o adolescencia uh-huh. entonces también está como todo este juego de estar buscándola constantemente en las personas o en las relaciones que, que ella tuvo y no sé si no hay también una insinuación de que no es la primera roommate que ella tiene como que ella ya viene de que dice... haber hecho esto un par de veces. Sí. Dice,
3: ¿no? eh, como algo así, como me tuve que encargar de la chica de Idaho. Claro. Bueno, ahora me voy a tener que encargar de vos. Claro, porque esto claro, se va, claro. se va. A las, un
4: patrón, ¿no? Se
3: va a las manos esto. O sea, para aquellos para, <risa> que la quieran ver, claro. es un thriller contacto, muy de los 90. Muy de los 90. La semana que viene vamos a hacer un especial de thriller sí. de los 90 que se van a volver no locos. No se lo
4: pierdan porque va a estar impresionante. Tenemos sí. unas peliculones. Esto es como un tentempié, pie, ¿no? Eh, sí. Pero estoy muy tentada de escribir una de las escenas, pero no no sé si hacerlo. Me una de las escenas que digo que van a quedar grabadas en el inconsciente. Esperá.
3: Spoiler alert, dale. <risa>
4: claro. Ya que
3: todos dicen eso, ¿viste? Claro, ya que Yo lo odio, pero vamos a decirlo. Los dale.
4: chicos de HBO lo dicen. Claro. No, eh, hay una escena en donde el novio la convoca a fonda, ¿no? Le dice, no, perdón. Ellos se tenían que encontrar. Pero el sí. punto es que, bueno, Jason Lee toma el lugar de ella. ¿Qué hace? Como se ve oh, muy parecido, no, qué se pone el mismo piloto. Una ¿no? escena
3: de un felatio.
4: Tremendo. Y entonces ah. va en lugar de la otra. Y vos decís, pero bueno, ¿cómo el, el tipo este no se da cuenta? La cuestión está, es que. Está muy bien de, esa
3: escena. Sí. Es, es muy, muy buena.
4: Terrible. A través de un juego de luces. En fin, la cuestión es que tal cual. Empieza a hacer el, el, el acto al. al caballero. Y el tipo de repente se da cuenta que que no es su su novia.
3: Es que no se da cuenta. Es muy loco. Y yo creo que también habla un poco de él.
2: Claro, que es un
3: infiel lógicamente dice ay sí mi amor oh sí mi amor oh, y de repente Entonces, dice yo no soy ningún tu amor y cuando dice eso es tremendo es digo, uno tremendo como obviamente
4: la situación se pone violenta sí. y vamos a decir que eh, nunca te imaginaste que un zapato con taco puede transformarse oh. en un arma
2: uy, uy, eso sí
4: te lo imaginaste pero no de esta manera no no es tremendo eh, muy sí. fuerte Creo que, yo te digo que cuando me dicen mujer satra busca
3: la escena del zapato te juro
4: que pienso en la escena del zapato no la puedo evitar bueno. bueno en definitiva una película que me parece que va da para rescatar de los noventas ¿no?
3: Eh, no sí sí a, a ver, a ver. Sí, para, para mí es eh, en ese sentido es muy rescatable de la enorme cantidad de thrillers que hubo en los sí. 90 hubo varias sí, vertientes sí. hemos hablado mucho acá de cómo el género se fue fue mutando sí. se fue degradando a partir sí. Sí. Bueno, de los bueno hoy
4: justamente sobre eso que fue una época en la que bueno hubo como toda una oleada ¿no? se puso muy de moda esta cosa del neo-noir, neo-hitchcock neo-no sé qué cazos y salieron toda una camada de films así
3: sí, es el momento de la debacle eh, en cuanto a las ideas claro, ya venía no. de los 80 <risas> y hay varios perfiles en lo, sobre todo en los 90 hay el, por ejemplo el género slasher se obtura claro. ¿sí? se empieza a caer y surge, yo podría decir como punto de partida el silencio de los inocentes una nueva rama que es la del psycho killer digamos no mm. este la del psicópata que los norteamericanos tienen para tirar por el techo sí, ¿sí? en su historia sí,
4: y con, con una con un fuerte contenido también eh, sexual ¿Eh? Bueno,
3: eh, también están por el otro lado los thriller eróticos, con los cu- de los uh-huh. cuales ya hemos hablado con Villalba en su sí. momento con estos del sexo neoliberal. Uh-huh. Bueno, hubo mucho, sobre todo entre fines de los 80 y primeros años de los 90. Uh-huh. Sharon Stone fue una de, las, uh-huh. este, de los íconos de ese, de ese momento. Eh, y Single White Female... Eh, Funciona por ese lado. A ver, en ningún momento está la idea de la bomba sexual ni nada no, por el estilo. No, no, de hecho, Bridget Fonda es una mujer hermosísima.
4: Pero más Pero refinada, ¿eh? Sí, no, por otro no, no, lado. Tiene de cierta sofisticación.
3: Es que va por ese lado. Va por el lado más... Lado, sí, sí. sí. sí, sí, sí Entonces... Eh, este es como más un thriller clásico, pero se nota exuda noventas. Uno lo ve y dice, sí, esta película no genial. puede ser en otro momento que no sea los noventas. chicos,
4: es genial. Los peinados, la música, todo, la, todo, música todo, todo. la vestimenta, todo, todo. Bueno.
3: Y la música, evidentemente. Vamos a, vamos a escuchar a Katmandú, una banda de rock and roll de los años 80 con un tema que se llama La manera en que me haces sentir bien.
1: La letra our guns. Bring your friends, to pretend. Sonido, 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 rock
2: y la Roca
0: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una, una mano. mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 53682696 2696 2696 O visítanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora Cultural. Donar sangre no produce ningún daño al organismo ni contagia nada. Se utilizan materiales estériles y descartables. Donar sangre es necesario. Salva vidas. Sumate a la campaña para llegar a un millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos.
1: Prendas personalizadas. Bajo Mundo. Facebook.com. Barra Bajo Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com Web Hosting Profesional Conectados a la misma estación, vivimos esta historia de locos. Que nos salva, nos tira una red y estamos cambiando el futuro. La rocker la que suena otra vez Contando esta historia de locos Que nos unen en una misma canción La rocker te atrapa en la red social de blogs Que hay muchas cosas por ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La
2: Rocker, la red social del rock.
0: The moment I wake up, oh. BSO, el cine habla, el cine escucha. Ah, sí. When
2: I wake now? wondering the what you wearing now. I say a little prayer for you. Forever, forever.
0: forever. you say my heart and I will love you. Forever.
3: Acá, acá en el aire estamos bailando ¿por qué está sonando Miami Sound Machine? Gloria Estefan en banda sonora original. ¿no? No,
2: no, no, Miami. Yo... Claro.
3: Paso.
4: No, no, no. Yo les quiero decir algo. Eh, paren, paren las rotativas.
3: Paren ah. Bueno, todo, baja, paren baja, todo, baja, todo. Baja toda la cordillera, todo, sí, todo, sí, todo. Sí, sí, sí,
4: Paren la música, no. Eh, este es un peliculón. Eh. Pon la música, claro, <risas> <risas> De nuevo. Moviendo, <risas> ¿viste? Eh, bueno, vamos a hablar ahora de Drop Dead Gorgeous. Algo así como morite. Bonita, bueno, claro, lo, lo, muérete bonita, ¿no? Lo, lo, lo tradujeron acá, este, me señala Diego. Eh, ¿Por qué estamos escuchando esta música? Pues creo que todavía tenemos que explicarlo, ¿no? Dejemos se le debemos la explicación a los oyentes.
3: La explicación de la radio mundial, porque estamos poniendo a Gloria <risas> Stefan.
4: Porque es muy ecléctico todo en vez. No, <coughs> bueno, Tropical Courtures es una peli, eh, bueno, el director es un tal Michael Patrick Jan.
3: Sí no tengo la
4: menor idea de dónde salió este
3: hombre 97% tele, dos películas Perfecto. Así te digo, más o menos bueno, cómo es el asunto es Laburó lástima, mucho en televisión
4: Es una lástima que no haya eh, filmado más Porque realmente este es un peliculón La película dura... Que es, es corta es súper súper compacta eh, de hecho a me, sor, me sorprendió por y media es la típica eh, ah sí ah, pensé que duraba menos bueno eh, de qué va esto bueno estamos escuchando esta música porque la película está centrada en lo que son los famosos beauty pageants que son los concursos de belleza uh-huh. tipo Miss no sé eh,
3: ¿Mis Universo?
4: No, porque son a nivel como más estatal, o sea... ¿Mis Mataderos? Claro, es como una onda así, señor. Eh, ¿viste eh, cómo se llama que hacen en Mendoza? La Reina de la Vendimia, ah. pero eh, Made in este, Estados Unidos. O sea, oh. eh, a nivel lo hacen en los distintos estados, tienen como, bueno, concursos locales, ¿viste? Uh-huh. En donde, qué sé yo, hacen, no sé, sí, qué sé yo, la Reina, de la Langosta Roja. La,
2: claro. Uh-huh. Entonces
4: esto está centrado, creo que es Minnesota, sota o el uh-huh. estado y eh, te van mostrando el detrás de escena de cómo se organizan y cómo se hacen estos concursos de belleza. Eh, es muy divertido porque está filmado de manera que básicamente vos lo que ves es gran parte del digamos de la película a veces la ves a través de la óptica de un camarógrafo.
3: Es como si fuera una, una suerte documental, ¿verdad? Es una
4: suerte de documental, exactamente. Uh-huh. Entonces escuchás las voces, digamos, detrás de cámara. Eh, bueno, bueno, vas viendo también cómo, cómo interactúan el camarógrafo con la, las personas que están filmando. Entonces, lo primero que vemos es a Cristiale hablando de... Eh ¿De qué van estos concursos? Ella es nada más y nada menos que la, una de las eh, digamos organizadoras de este concurso. Y entonces la película empieza ya a partir de la prerrogativa de ella hablando de... Bueno, ¿ustedes piensan que estos concursos son denigrantes? Y uno lo está mirando y está pensando... Sí, sí claro. Y es muy, muy, muy genial porque te muestra un poco... Eh, todo este espíritu muy eh, provinciano, vamos a decirlo, ¿no? Eh, y de cómo de cinco o seis chicas, que ahora las vamos a ir nombrando, eh, se anotan para participar. Y es el objetivo de vida. O sea, en esos pueblos, en esos lugares, con esa cultura...
3: Parece como si fuera la vía de escape, ¿no?
4: Absolutamente. Es exactamente eso. En algunos casos son chicas jóvenes que se quieren, digamos, ir de su pueblo y hacerse un futuro y, digamos, tener digamos progresar en la vida. Eh, pero para otras es... El objetivo en sí mismo Y es, bueno, es muy divertido porque son Tenemos un par de concursantes Son todas actrices jóvenes La protagonista es Kirsten Dance Está uh-huh. Denise Richard, está Brittany Murphy Está una jovencísima Bueno, todas son muy buenas Amy, Amy Adams, chicos eh, Realmente irreconocibles todas uh-huh. eh, Y bueno Se da como esta dinámica también Obviamente se imaginan por algo La, la ponemos en, en el programa de hoy De Amigas Enemigas porque, bueno, estas chicas van compitiendo en, el, en este concurso. Bueno, y te van mostrando como las distintas cosas que tienen que hacer, las pruebas para las que las preparan. Eh, pero lo, lo divertido acá es que es realmente todo muy de pacotilla. O sea, es como un concurso de clase B, digamos. Yo ¿no? de-
3: debo decir que hay, hay una escena. En donde no, Denise Richards, que... para los que no recuerdan a esta chica, es la que está en la película Invasión, de Paul Verhoeven. Sí, no, y en ¿Eh? la película
4: con, con esta chica, Neve Campbell, que hacen de malas lesbianas que se matan en público, matan no exactamente en un sentido, no, 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 sino no, claro. que se matan sexualmente hablando, que fue un boom esa película. Todo el mundo corrió al cine a verla.
3: Bueno, esta... Es, es una
4: bestia, o sea, digámoslo ya esta hora lo podemos decir, ¿no? Una chica muy... Hermosísima. Sí. Sí.
3: Bueno, eh, que hace una coreografía <risa> no, con un no, Jesucristo. No, no,
4: no, chicos, es increíble.
3: Eh, no se puede creer. Eh. Claro,
4: porque es así, cada personaje <risa> tiene una idiosincrasia muy particular, pero bueno, digamos que la mayor rivalidad se da entre Denise Richards, que es la hija de cristian Alley. O sea, fíjense que qué poca parcialidad y, que, y, digamos, y qué trucho que es todo, que está en competencia la hija de la que lo organiza. Claro. Si y la mina dice, que lo cuenta en cámara a todo esto también es muy gracioso porque el punto de vista del making of o sea, del, del mostrar cómo se hacen estos concursos eh, nos pone a nosotros en digamos, la película está todo el tiempo opinando acerca de lo que muestra y haciendo una lectura pero no dice, o sea, no, hay, no es declamativo, lo que pasa es que nosotros nos ponemos como observadores y como testigos claro. y digamos, lo único que hay que hacer es Mostrar a los personajes, que en definitiva es lo que hace, dejarlos hablar. Eh, y es muy gracioso porque Cristi Alley, que es insoportable, porque a todo esto la mina ganó este mismo concurso 20 años atrás sí, sí. y entonces lo está repitiendo todo el tiempo, más o menos como que el objetivo de su vida fue ese. Uh-huh. Dice: No, bueno, yo soy totalmente parcial, ¿no? Y cuando uno lo, la escucha, dice claramente que aparte la familia de, de Cristi Alley es la familia más rica del pueblo entonces se va dando como una rivalidad la otra, la otra gran protagonista es Kirsten Dunst y que es algo así como una, bien redneck o sea, es todo lo contrario a Denise Richards, es una piba cuya familia vive en un trailer que en verdad la madre es, es, es soltera eh, y es alcohólica, digamos, bueno, claro. en ese sentido también hay dos claro, geniales más,
3: más que redneck, más de la, del estilo de, más, trailer más de,
4: trash, como dice sí, el white
3: trash, el, white trash. No, el, el, tenemos, el outcast
4: tenemos también a Ellen Barkin que hace de la madre en un personaje desopilante otra, otra de esas no, actrices no. que
3: los noventas se la tragó sí, y, muy y desapareció una, una actriz muy gran interesante gran actriz sí. y
4: Alison Jenny que hace de La Vecina el punto es que es, es una especie de historia de Cenicienta en donde te muestran cómo la piba está pobre claro es la más talentosa de todo este grupo de inútiles que aparte <risas> son todas viste distintas idiosincrasias como ponele Brittany, Brittany Murphy qué sé yo es una piba eh, que está compitiendo porque los padres la obligan y que el hermano se fue a Nueva York eh, y es gay y entonces tiene como todo un mambo con eso tipo el hermano le manda postales vestido de la Isa Minelli ponerle la piba lo, lo niega no claro. todo el tiempo porque claro estamos hablando de un background muy conservador muy religioso tenemos a Amy Adams que es la clásica rubia porrista entonces está todo el tiempo ¡sí! ¡sí! Y, viste gritando y qué sé yo pero que en definitiva eh, y los vemos a poner el grupo de, del novio y los amigos que también las siguen a todos lados se hacen hinchada y rompen cosas es como
3: Uy, fíjate que nosotros muy... tenemos como muy adoptado el tema de, la, de las porristas por las películas sí, porque totalmente. por nuestro acá en nuestro país no, ver, no
4: existen eh, no. en
3: los últimos años empezaron a aparecer estas estas chicas que están en la entrada de los partidos de fútbol ah,
4: claro, cierto. y las no, diablitas.
3: Eh, claro las bosterías y todo eso sí. que eh, obviamente es una una cuota de exhibicionismo casi grosero, pero sí, sí, sí. casi no, grosero
4: Misog- poco, sí, sí, pero, objetual
3: bueno, pero sí, sí. Eh, más allá de Está eso nosotros, sí, sí, bueno eh, bueno, sí, pasión de sábado todo eso. Todo pero sí. más allá de eso eh, nosotros tenemos idea de eso puntualmente por, eh, por las películas eh, por norteamericanas las
4: películas, sí, totalmente o
3: sea, sí. no, no tenemos una idea o no no sé si funcionará eso en otros eh, niveles sociales digamos en otras este, capas no, sociales bueno, pero no pero
4: fíjate creo. que acá estás hablando de un pueblo muy chico donde tenés distintos sí. tipos de clases sociales y es como un rol no, no que no. trasciende la todo porristas o sea, no hay barrera en toda estructura
3: como... donde hay un, o un secundario o una universidad y sí, porristas
4: y sobre todo donde hay eventos deportivos sí, que claro como más, vos claro. decís es muy de la cultura deportiva allá. sí, sí así que, bueno, la cuestión es que todo esto está cruzado, o sea, digo, no solo es un análisis es sociológico y desopilante de lo que son estos concursos, lo que significan para las mujeres y lo que, digamos, sino que encima hay una trama de, como de, también, suspenso thriller, porque, ¿qué pasa? Van, van muriendo una a una las
3: pibas. Marajoski. ¿Quién está? ¿Eres esta están está la West? sí. Y así ligeramente me lo decís
4: Perdón, bueno, es que es un personaje muy chiquito Te dije, ah, que, te, que, te dije que era un supercast. Es Fede. un supercast, igual es un cameo Hace tipo de un presentador de, de estos concursos
3: <risa> sí, no te Entonces, bueno,
4: romper. nada, van muriendo una a una y, y, y digamos, acá lo que se sospecha obviamente Es que como como que todos ya saben quién va a ganar Que va a ganar el personaje de Denise Richards Que es la hija de Christy Alley Bueno Desopilante eh, eh, Absolutamente Un humor muy exagerado Los personajes son Viste Uno más ridículo Que el otro Pero lo que es gracioso Es también esto ¿No? Como Se aman Se odian Se ayudan Pero después quieren ganar Bueno Toda esta situación. Se aman Se
3: pelean Se vuelven a amar sí, sí, Como sí, dice sí, sí. una canción
4: Porque aparte Muchas de estas chicas Van al mismo colegio Van a la misma claro. secundaria y
3: En un pueblo ¿Cuántas secundarias querés tener?
4: realmente No Cosas Digamos Loquísimas Todo para sacarla de la cara. Kirsten Dance que en definitiva es la única pobre que realmente es talentosa de todo ese grupo de inútiles. Claro. Entonces claro. viste le, le hacen desaparecer el disfraz y después cosas como más, más, eh, digamos, más border como por ejemplo que le ponen una bomba en, el, en la casa y vuela por los aires todo con la ma- con la madre incluida y la madre como en ese momento era alcohólica y estaba tomando. Un...
3: Se prendió fuego.
4: Una cerveza, la segunda mitad de la película, la mina tiene la lata de cerveza
0: adherida a la mano
4: no chicos o sea no sabes lo que me reí viéndolo o sea realmente pero bueno nada entonces acá para ver un poco esta dinámica de frenemies y para divertirse un rato con, con lo que son estos concursos de belleza si alguna
3: vez te quedó una lata de cerveza pegada a la mano 11-32-83-98-22 este y acá Juano te va, te va a calificar va a decir si sos el ganador no, no, no. o no así
4: que bueno bueno Bueno, veanla para para realmente divertirse un rato. Eh,
3: Promete y mucho esta comedia de Michael Patrick Young, que es un tipo que está mucho más en tele que en cine. Y si hablábamos de jovencitas y jovencitos americanos, ¿quién mejor que David Bowie con este... Tremendo tema con este amigo de la casa que tanto queremos como Bowie, con justamente Young Americans. Ah, perdón, ahora viene la agenda BCO con nuestra amiga Daniela Jorquera y después cerramos el capítulo de hoy.
1: A young American All the way from Washington her bread when the Bates of the bathroom flow We lived for just these 20 years Do we have to die for the 50 more? And All right. right He wants a young American Young American, American. He wants a young American mm-hmm. oh. All, right. All right He wants a young American President Nixon, do you remember the bills you have to pay, for even yesterday? Have you been a hung American, just you and your idols, symbols that's so all about, In just in case of depression yeah. Sit on your hands on the bus of survivors Blushing at all the afro-sheeners Ain't that close to love Well, ain't that close to love Well, it ain't that barbed door What's been broken just like you and All, all, night. all night What the young man You gotta be. Is there a man who can say no more? Is there a woman that can suck on the jaw? Is there a child that can look without judging? Is there a man that will write before they die? There are are you proud that you stuck our faces? Ain't there, right there one dance song that can make me?
0: Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 12 de octubre Kingsman, The Golden Cycle De Matthew Vaughn el muñeco de nieve de Thomas Alfredson El castillo de cristal de Deston Daniel Creton. El futuro que viene de Constanza Novik Línea mortal de Nils Ardenoplev 50 primaveras de Blandine Lenoir El informante de Peter Lanzmann Delicia de Marcelo Mangone Un hombre honesto de Cristina Groseva Y Petar Balchanov Jueves 19 de octubre Geo Tormenta de Dean Devil. Amy T. Bill, El Origen de Sheldon Wilson. Sinfonía para Ana de Ernesto Ardito y Birna Molina. 26 de Octubre. El Seductor de Sofía Coppola. Thor Ragnarok de Taika Waititi. Robin Vincent de Hugh Welchman. Pequeño Vampiro de Richard Klaus y Carson Killerich. Melanie, Apocalipsis Zombie de Cole McCarthy. Veredas de Fernando Crescenti. 2 de noviembre. Jigsaw, el juego continúa, de los hermanos Spirit. Berry Seed, de Doug Liman Los Decentes, de Lucas Valenta Rina. Te esperaré, de Alberto Lecki. Corralón, de Eduardo Pinto. Solar, de Manuel Abramovich. Volver a empezar, de Babo de Form. Agenda BSO. Música, 14 de octubre. Zúquero, en Teatro Coliseo, Buenos Aires. Estelares, en Teatro Barça La Ópera, La Plata, 15 de octubre. Divididos, en Teatro Flores, Buenos Aires. Arabe de Palo en Teatro Ópera, Buenos Aires. Sejú en La Trastienda, Buenos Aires. La familia de Euqueleles en La Tangente, Buenos Aires. 17 de octubre. In Flames en Teatro Porterix, Buenos Aires. Jimmy Burns en Blend Irish Pub, Quilmes. 21 de octubre. Capanga en Teatro Gran Rivadavia, Buenos Aires. Coverhead en The Roxy, Buenos Aires. Los Cafres en XL Abasto, Buenos Aires. 24 de octubre. Chick Corea en Teatro Gran Rex, Buenos Aires. Jim Simmons en Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires. 27 de octubre. Joaquín Sabina en Arena Maipú, Mendoza. La Berizo en Estadio Único La Pedrera, Villa Mercedes. Marcela Morelo en La Trastienda, Buenos Aires. Ciro y los Persas, en Plaza de la Música, Ciudad de Córdoba. 28 de octubre, Il Divo, en Estadio Luna Park, Buenos Aires. El Siempre Eterno, en Uniclub, Buenos Aires. La Perra que los Parió, en Auditorio Oeste, Morón. Hermética, Ácido Argentino, en XL Abasto, Ciudad de Córdoba. 29 de octubre, John Mayer, en Hipódromo de Palermo, Buenos Aires. Onda Vaga, en Teatro Cultural Conex, Buenos Aires. 31 de octubre. Jopic Murphys en Group, Buenos Aires. 2 de noviembre. Halloween, en Estadio Luna Park, Buenos Aires. Agenda BSO. Las fechas del cine y la música. www.bsoradio.com.ar
3: Muy bien, señoras y señores, se termina un nuevo jueves, un nuevo capítulo, una nueva entrega de banda sonora original. Volvió Marajowski, volvió una noche, nos trajo comedias, nos trajo amigos enemigos, frenemis y toda esta Trilers. cuestión frenética, gente que mata gente en vez de que busca. Lo cierto es que eh, Marajowski que anduvo por México, anduvo por lugares así también, este, buscando cosas terribles. Dice, bueno, también tengo aquí este, dos películas para comentarles brevemente breve, antes del breve. cierre.
4: Sí, bueno, si hablamos de tríadas eh, malignas, no, esta cosa siempre de poner a que las, mal, las chicas malas sean tres. No sé, porque hay una fijación con el número. Por la
3: santísima Trinidad, pero malévola. Puede eh,
4: ser, ahí va, me gustó. La
3: maléfica Trinidad.
4: No podemos dejar de mencionar otra de estas eh, Teen Movies, pero sería Teen Movies Gone Bad, ¿no? Como <ríe> vueltas medio malignas, sí. que es Joe Broker, eh, sí, Joe Breaker, sí. que vendría a ser, la traducción es, eh, rompedor de mandíbulas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque es un dulce. Que se come mucho en los Estados Unidos, que es básicamente una bola durísima. Es el, el
3: que te
4: deslo- disloca la mandíbula Hubo
3: acá showbreaker. Son esas pelotas este de los caramelo grandes, duro, ¿no? duro, 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 sí. sí.
4: Bueno, también con una tríada de chicas que hacen cosas muy, muy, muy malas y muy feas. Véanla, no, porque también trabaja un poco con este humor así muy muy negro. Por otro lado, Neon Demon, una película reciente de este bien amado, maldecido etcétera, eh, Nicolás Winding Refn, sí. este, este director polémico. No, pero quiero mencionar que me parece interesante porque trabaja muy de cerca con esta cuestión del, del, del amor-odio, de los frenemis centrado en la industria de la belleza, justo que veníamos hablando, más es específicamente el director de, de la moda. Es el director de
3: alta atención otra película que se sí. discutió. Sí, o... sí, sí.
4: Bueno, si antes hablábamos de los concursos de moda, acá hablamos de eh, la industria del modelaje, Y de cómo básicamente canibaliza a estas chicas jóvenes eh, que está centrado en Los Ángeles, que se acercan, eh, está interpretada por El Fanning y bueno, tanto te quiero, tanto te quiero y quiero ser vos que casi que te termino comiendo, ¿no?
3: Oh, a la pelotita. <risa> Bueno, con esta eh, declaración final, literal
4: y metafórica y, <risa> sí, sí. y, y figurativa,
3: cierra por todos lados este, Laura Marjowski. <risa> eh, comentarios eh, finales y anuncios. Eh, por un lado, mandamos saludos de cumpleaños. El día 9, cumpleaños Juan Cirulo, que es yeah. mi padre. 69, es eh, el, los años que ha cumplido. Le mandamos un gran abrazo. Por otra parte, el 15, cumpleaños Adrián Smukler, un amigo de la casa. Yeah. Y a mi Prima Marcela Gentile que cumple el 17 y eh, no, no tenemos más cumpleaños. Marcela Gentile? Ah, y te, también tenemos a eh, Claudia Rosado el 15. Todas primas mías, así que oh. les mandamos un saludo, de gente. Familia
4: numerosa.
3: Somos muchos. Ay, somos muchos. Una no, de las primas era una gran agrupación <risa> que Villalba supo en su momento escuchar. Donde estés Villalba, sabés que hay un cassette de las primas para vos. escuchaba sí.
4: escuchado las
2: primas?
3: Sí, sí, sí. Yo no llegué. Este, yo no las escuchaba. Yo las miraba. Este, pero más allá de todo esto, vamos a ponernos un poquito serios. Eh, algunos cursos que tenemos que ir comentándoles. Primero los cursos de Asala Llena. A partir del 20 de octubre eh, Santiago Balestra va a dictar cuatro clases acerca de la historia de los FX, o sea, de los efectos especiales en el cine. Sí muy interesante en librería Aquilea de 19-21 todos los viernes cuatro viernes a partir del día eh, 20 sí, justamente por otro lado sigue el curso de eh, Ángel Fareta sobre Hitchcock en realidad el curso de Fareta arranca ya en, en estos días se está arrancando octubre y noviembre justamente eh, hablando de el maestro sí, del suspense. suspense por otro lado Tomás Luzani entrega un curso de lenguaje cinematográfico a partir de los Simpsons no sé fíjense a ver qué onda con este curso que es todos, todos los miércoles sabó, para todos sí. los
4: gustos, para todos los sabores para sí. todos los sabores
3: Madre <risa> ya, mía. El... Eh, o sea, ya no arrancó tarina. este curso también, pero este, por ahí pueden irse a alguna clasecita que la pagan individualmente y escuchan este de qué se trata y de paso también comentan algo, se enteran de algunas cuestiones y cerramos con un amigo de la casa que es Nicolás Aponte que a partir del día 26 de octubre comienza una serie de charlas sobre textos y manifiestos de cine, Eso. ¿sí? Para saber más sobre esto, va a ser todos los jueves a las 19 horas, 6 encuentros. Si tienen ganas, él lo plantea en principio como charlas de debate. Después, yo calculo que más adelante empezará a dar cursos. El amigo Aponte, que la sabe lunga, eh, entran a Facebook y lo buscan como apo Apontinopla, sí Y allí él les puede explicar claramente de qué va toda esta idea de generar charlas acerca de textos y manifiestos de cine a través de los años digamos, ¿no? Porque hay Buena cantidad de material Qué
4: interesante Pero qué
3: interesante, Pero qué todo, interesante esto. todo esto Gracias La Rocker, gracias Bunker Gracias Shinobi, Shinobi. Gracias a Sala Llena una,
4: una, Un eh, saludo para los chicos de Sala
3: Llena Sí, les mandamos un saludo pronto, muy prontito Puede que haya alguien de Sala Llena sentado aquí Con nosotros chan, chan. Este, Parloteando sobre algún que otro Director interesantísimo Que bueno, será parte de un nuevo Especial eh, Autores eh, Gracias a todos ustedes por del otro lado, gracias Juan Sixto, Master of Puppets de la Rocker. Este, bueno, no quedamos en los Tren Topic. No quedamos en los Tren Topic. Parece que no nos han votado. No, no, nos quieren. No, no,
4: no, no es nuestro año, pero no. volveremos.
3: Volveremos, ¿eh? volveremos. No, volveremos. <risa> no, Corta bueno, no. La bocha no.
4: Y sí, el 2018 vamos vamos por todo. ¿eh? Vamos a vamos,
3: Argentina. <risa> vamos a Argentina. a retirarnos a boxes,
4: regenerar, sí. ¿eh? recargar fuerzas. Tomar
3: un juguito de naranja. Tomar
4: de naranja. Replanteamos y volvemos, ¿no?
3: Un corte, una quebrada y dale. Una ah. línea menos. Gracias a Fabio Villalba y gracias a Marajoski que volvió en persona. Oh, no. Ya no estaba más sí. el de ni en la, forma
4: de fichas ni lo no, ni Estoy la fantasma,
3: fantasmagoria de, de, de así Estoy... dando vueltas. Hablábamos de vos, tu cuerpo y todo el tiempo hablábamos de vos. Y vos no estabas, Marajoski. Era como, Ay, no. y qué hubiera dicho Marajoski. Sí, y si Marajoski sí, dijese, no. y bueno, traje
4: tequilita para todos. Ahora vamos a brindar
3: tequila. Eh? Mirá, bueno, es bien
4: mexicano. Todo
3: nos vamos con un tema que se llama Beat You Up, señores eh, de, de Pristins. Nos vemos las. Semana que viene con eh, bueno thrillers, ¿no es cierto? Marajoque. Guardamos
4: el tequila para la semana que
3: viene, sí, Un vodka diría yo. Chau gente, nos vemos la próxima. Adiós.